0: Olá, bem-vinda e bem-vindo, você está no podcast Papo de Perito, apresentado pelo perito forense particular Victor Martins. Aqui você vai encontrar temas relacionados ao direito, novas tecnologias e perícia cibernética forense. Acesse conteúdos também pelo Instagram, @perito_victormartins perito Victor Martins e pelo canal no YouTube Papo de Perito. Bem-vindo ao podcast do Papo de Perito. E vamos iniciar hoje o primeiro episódio falando sobre as tecnologias que nós temos agora, nesse momento, ao nosso redor, em nossas é, residências, em nossos escritórios, em nossos bolsos, em nossos carros. Enfim, para falar de provas informáticas no direito, a gente tem que entender o universo dessa informação que está ao nosso redor. Obviamente, o que temos de elementos e elementos que podem ser considerados provas qualificadas, que estão no servidor da Amazon, estão com a Alexa, né? A Alexa obtém muita informação em nossa residência, no nosso escritório, mas também temos a Google, temos a Siri da Apple, é, temos a Cortana do Windows, é muitos elementos que agora a gente pode trabalhar aí e, obviamente, aí a defesa ela explorando todo esse mecanismo tecnológico pode ter uma virada de jogo em, em um processo penal e obviamente também levantando informações relevantes aí para é, uma fase de inquérito policial. É bastante importante também a gente entender que a tecnologia é, ela rapidamente... É, dá um salto, né? A cada ano a gente vê quem, ia? quem ia falar em carro autônomo, né? A gente via muito isso em filmes, em Hollywood, uma vez ou outra saiu uma reportagem no um noticiário falando sobre isso. Mas são coisas que acontecem mesmo dentro de empresas privadas, é, onde que eles estão fortemente voltados à a tecnologia, né? Quem ia dizer que uma empresa privada poderia é, sair aí, é, é fora da Terra, né? chegar aí ao nível é, próximo à Estação Internacional Espacial. E a gente tem aí a Tesla né? com Elon Musk aí bombando de tecnologia com todos esses mecanismos que temos a, ao nosso favor. É, bom, então vamos lá. Se a gente... No dia a dia, quando você acorda, você já, obviamente, você já depara com o dispositivo informático do seu lado. É, deve ser aí um, um, um smartphone, um tablet, qualquer coisa nesse sentido. né? E olha, o tanto de recurso que esse dispositivo tem para identificar o local onde você está, é, até mesmo com quem você está, e até mesmo colhendo material biométrico. É, de você. Bom, temos a, dentro da biometria, né, mais comum aí nos dispositivos informáticos, a gente tem o um desbloqueio facial, a gente tem impressão digital e temos a voz. <risos> a voz também é um mecanismo é, biométrico é, do ser humano, onde você pode individualizar a pessoa. E é muito importante a gente entender que não basta você ser um usuário um dispositivo informático. Não basta você ter um computador com o usuário com o seu nome. Né? Exemplo, Victor Martins Perito. Tá, mas é ele que está logado. Quem está ali atrás? Será que alguém está fazendo um acesso remoto se passando pelo usuário do Victor? Então a gente precisa entender que endereço de IP não é DNA. e Bom, endereço de IP nada mais é do que um, um número como se fosse o um endereço da sua casa. E é interessante, se você tirar a placa da sua casa e colocar outro número, ah, o Correio às vezes não vai nem bater na porta da sua casa. É, era um método aí que eu utilizava até para tentar escapar de oficial de justiça. Eu já vi muita história sobre isso, onde as pessoas tiravam número. Da, da residência ou colocava um número diferente justamente para não identificar o lugar onde que essas pessoas moravam. Mas o IP é a mesma coisa, você pode utilizar IP de outros locais, isso é muito fácil, é uma prática com um aplicativo é, que faz uma VPN, uma rede virtual privada. Então dentro da internet você tem um recurso como a rede de transmissão de dados criptografada que vai te dar um IP de um outro país. Então a sua máquina acessa a outra e essa outra máquina faz é, a, executa os comandos que você solicita no navegador ou que as requisições das, dos aplicativos instalados no seu computador faz. Então você tem um novo IP e com isso você tem um número diferente aí na sua residência. Por isso que a gente tem que é, observar muito essa questão, né, para individualizar o usuário. Exemplo, is, é, estações, radiobase e bilhetagem. Você pode ter aí os números de ligações que a pessoa pode ter feito ou recebido no aparelho. Você pode ter aí a geolocalização a partir da cell sites, né, que são as estações radiobases, é, seja aquelas que ficam é, no topo e do prédio ou aquelas que ficam fixas, é, que a gente... Costuma ver em bairros, né? Hoje no centro está sendo utilizado, no centro das cidades estão sendo utilizados é, muitos, muitas antenas que ficam no topo do prédio. Se você reparar, você vai ver várias, elas têm uma cor que é meio cinza, meio marrom, enfim, para não dar aquela poluição visual. É, mas aí é interessante, porque se eu tô com um dispositivo informático no meu bolso, nunca. Não quer dizer que sou eu, entende? Eu posso passar esse telefone para outra pessoa, a outra pessoa pode se locomover aí pela cidade e por vários lugares, mas tecnicamente não sou eu. Agora, se você tiver uma, uma ligação telefônica onde você consegue extrair esses dados informáticos e fazer uma perícia fonética e comprovar que aquela voz é a sua, tudo bem. Aí você já tem um elemento biométrico para identificar é, você. Mas também é necessário fazer uma perícia no telefone. Por quê? Hoje em dia, os dispositivos... Gente, a coisa mais fácil que se tem é enganar uma máquina. A máquina é burra. Você coloca a informação que você quiser, ela simplesmente processa a informação. Por isso que temos diversos protocolos e mecanismos de segurança para impedir que execuções... É, que não estão condizentes né, com a conformidade desses protocolos, elas sejam feitas. É, você não consegue enviar uma informação com um dado para trás para uma operadora de telefonia, porque ela tem lá ó, na base de dados dela a confiden a, um mecanismo pra, para que seja feita a confrontação com os dados que estão vindo do aparelho. Então, ela vai colocar as informações é, certificadas, verídicas e homologadas dos do servidores informáticos e de telecomunicações da operadora, não vai colocar a sua informação, mesma coisa se você mandar isso para a Alexa se você mandar isso para a Apple, subir um backup com a data para trás, ela vai armazenar obviamente a data que está sendo processada esse backup lá, ela não vai respeitar a data do seu arquivo então é interessante a gente entender essas questões também e voltando um pouquinho na questão do telefone, com a biometria é, da voz, se você tem uma interceptação telefônica ou algo nesse sentido que tem armazenado uma voz, pode ser até mesmo um envio pelo WhatsApp, você tem que fazer uma verificação no aparelho para ver se esse aparelho não foi programado para enviar uma voz naquele momento, se aquele aparelho não está... É, com o modo que a gente chama no dispositivo é, operacional Android, tá? No sistema operacional Android, é o modo root. Root quer dizer R-O-O-T, quer dizer que você está tendo um nível de privilégios que nenhum outro usuário ali tem. Você está com nível avançado de privilégios. Você pode fazer é, grandes modificações no sistema operacional, principalmente é, programar uma ligação telefônica e conseguir customizar um arquivo para você rodar um. Um, uma, uma, um áudio já gravado. É possível? É. calcenta faz isso com você, né? Ele liga e fica aquele robô lá falando: Oi, oi, eu estou falando com o Victor? Aí você responde: É. É ele. Ah, então tá. Aí ele continua a falar: Olha que loucura. Então, é possível programar? É, é possível. Então a gente tem que identificar esses elementos no dispositivo informático para você dar a integridade daquele aparelho, que ele não está modificado, ele está respeitando a programação de fábrica, mesma coisa com o iOS também, é, do, da Apple, né, do iPhone e do, dos tablets também que tem, é, dos iPads, iPods etc, essa gama de recursos desses dispositivos informáticos que a Apple tem. Existe um procedimento chamado jailbreak que você faz no, no iPhone. E quando você faz isso, você consegue instalar aplicativos de terceiros que não é autorizado pela Apple Store. Então você consegue criar vários elementos aí dentro do seu dispositivo informático, inclusive colocar uma programação dessa. Então até mesmo para a defesa, quando for levantar algumas informações, e mesmo em questão de contraprova, algo nesse sentido, é, ela contratando um perito para fazer uma análise dessa e confeccionar um laudo informático, né, ou um parecer técnico, obviamente, se tiver o, o, o laudo oficial no processo, ele tem que se até a verificar essas modificações no aparelho para testar. É, aí eu vou, vou colocar aqui um ponto aonde eu elaborei uma contraprova na área da informática que foi utilizada aqui no segundo tribunal do júri em dezembro de 2019, aonde o meu cliente estava em Angra dos Reis e ele estava sendo acusado de cometer um homicídio aqui em Belo Horizonte. E eu tive que fazer uma perícia que realmente foi uma perícia muito difícil é, até hoje eu falo, graças a Deus, o, o sistema operacional era sim um, um IOS e o aparelho estava totalmente em conformidade né? e foi feito todo um procedimento para dar uma validade jurídica. É, fiz uma ata notarial, uma degravação junto com o tabelião antes mesmo de executar qualquer ferramenta nesse aparelho. Depois eu fiz uma cópia forense, deixei tudo preservado para que, se necessário, a perícia oficial analisasse o aparelho que também... Né? retornando um pouco aqui antes a, ao ponto da minha perícia o advogado solicitou em juízo né? o depósito do aparelho para que seja enviado para a perícia oficial mas foi indeferida essa questão e quando a minha cliente me procurou eu até falei com ela, olha, tenta depositar esse aparelho em juízo e, e solicite aí é, a perícia novamente se caso for indeferido que você me habilite como assistente técnico né? e solicite a juíza, seu advogado solicite a juíza para que eu possa analisar o, o telefone, fazer todo o procedimento lá na secretaria é, ou então é, que seja disponibilizado esse aparelho para que, ser, para que seja feito, nem o depósito em juízo foi, foi, foi deferido enfim, então não restou outra possibilidade a não ser seguir todos os métodos para a gente tentar pre preservar essa cadeia de custódia, porque não somos um agente, eu não sou um agente credenciado, eu não sou um perito oficial, eu não tenho uma fé pública daquelas informações que eu estou é, analisando, então eu preciso sim de um tabelião para criar uma prova robusta, para ter uma, a informação e garantir a integridade de todas as informações ali que estão sendo analisadas. É, mas... Essas informações eram fotografias e eu consegui extrair a geolocalização é, de todos os elementos que tinham no, no telefone utilizado, não só fotografia, mas também tinha aplicativos e tinha outros programas no aparelho, mas as fotografias, que foi interessante porque ali eu tinha a biometria, né, a biometria facial. e eu fiz um reconhecimento facial de todas as imagens que estavam presentes confrontando com as imagens que tinham documentos oficiais do, do meu cliente das pessoas que estavam presentes ali também. Além das provas testemunhais, que a, a, pro, os próprios funcionários da pousada falaram que eles estavam lá. E não haveria tempo hábil de se deslocar para Belo Horizonte e cometer um homicídio e retornar para a pousada e às 6 horas da manhã, é, na primeira fotografia que teve do dia posterior, está presente para tomar um café da manhã, todo mundo reunido numa mesa. Então, são informações que realmente eu não sei porquê, não sei porquê essas, essas informações não foram periciadas. É, mas aí você vê né, a importância da defesa trabalhar é, junto com o um perito técnico na área da informática para conseguir levantar essas informações, porque até então eles estavam sem saída e estava com uma prova é, testemunhal né, é, que afirmava que o meu cliente estava no local. Então são coisas que a gente tem que aprender a, a trabalhar com as informações. Eu precisei preciar todo esse aparelho para comprovar que não tinha nenhuma alteração no seu sistema, que estava tudo correto em conformidade com, com a Apple. E para isso você pode fazer algumas outras verificações e também comprovar os desbloqueios biométricos que aconteceu no aparelho. Para comprovar que realmente quem estava de posse daquele aparelho, quem é o proprietário daquele aparelho, conseguiu é, tirar aquelas fotografias em determinados momentos, em determinados horários. Então é, é muito importante a gente trabalhar com toda todo todo esse universo que o dispositivo, que o recurso do dispositivo operacional é, é, vai te entregar ali. Por isso que precisa de um perito, doutores e doutoras. É, é, é muita informação, tá? É muita informação. Hoje temos smart TVs que elas ligam sozinha quando te reconhece. Ela tem uma câmera. Então, quando você chega e fica na frente da televisão, ela reconhece você biometricamente, a sua face, e ela liga a televisão quando você está em frente dela. Isso está sendo cada vez mais comum nos aparelhos que nós temos. É interessante, eu tenho um amigo meu aqui, que e nós participamos de um Hackerspace, chama Area 31 Hackerspace, aqui em Belo Horizonte, e o veículo dele só liga, tá? quando ele encosta o biochip dele em um determinado ponto do carro, destrava um relé e permite dar a partida no carro. Ou seja, é muito comum as pessoas instalarem aquele antifurto, né? que colocava na porta, colocava em algum canto do carro, e hoje com o biochip que ele está instalado no, no seu corpo, né, próximo a, a sua... A, a, tem uma localização aqui na mão, mas enfim, entre o próximo ao dedão. Tá? É na camada superior aqui ele é instalado e ele tem uma numeração única, tá? essa numeração é certificada por uma empresa americana e com isso, se o carro dele desbloqueia e existe um registro de log no aparelho dele, o registro de log é todo o acontecimento que acontece no dispositivo informático tá? esse registro é um arquivo, .txt ou em outro formato que consegue armazenar tudo que acontece? O programa escreve nesse artigo, nesse, nesse arquivo. E com isso, é, a máquina consegue identificar que é você. Então é interessante, hoje, até mesmo um biochip ele pode é, servir como um tipo de biometria né? uma camada cibernética que você adiciona você, a, ao seu corpo e é uma nova biometria, é uma extensão do seu corpo e hoje é, está tendo cada vez mais tecnologias nesse sentido. E, então é isso, é, bem-vindo a esse mundo tecnológico onde a gente vai falar sobre as provas informáticas relacionadas aí ao direito para que possamos aí somar junto com a defesa e também com a acusação. Né? As informações aqui são para ambas as partes, eu quero deixar isso bem claro, que enfim, a gente tem que entender esse universo das provas informáticas e saber trabalhar com elas. Saímos de um período analógico, estamos num período digital e este ano a IBM é, já comercializa o primeiro computador quântico, que é, deixa de ser binário, 0 e 1, um, e agora observa um spin de um elétron, que pode ter várias é, posições aí e, enfim, está mudando tudo no computador. Estamos indo para uma outra era. Olha o avanço que nós temos e a gente ainda está do direito tratando com informação analógica. É, às vezes a gente pega a fita VHS de circuito fechado de televisão. E é uma coisa é, é espantosa ver a tecnologia avançando, mas hoje eu acredito muito que o direito vai se alinhar brevemente com todo esse avanço que está acontecendo. Um então, forte abraço, até o próximo podcast. Fique com Deus e até breve.